0: bem-vindos ao podcast Diálogos Harmônicos. Eu sou Daniel Moreira, sou compositor e pesquisador e vou ser o âncora aqui desse podcast, que a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu estou hoje aqui com os meus amigos Alexandre Ferreira, que é compositor e guitarrista, é, Kim Carvalho, que é produtor musical e guitarrista também, dois guitarristas aqui para falar de harmonia, e Rafael Carlos, que é maestro, educador musical e pianista. Bom, se você ouve o nosso podcast no YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, para você ser avisado, né, os próximos episódios, e se você ouve o seu tocador de podcast favorito, não se esqueça de seguir o podcast Diálogos Harmônicos, que vai estar disponível em todas as plataformas assim que a gente terminar o episódio de hoje. Nesse episódio de estreia, a gente decidiu falar sobre um assunto que é bem interessante, que é a relação entre harmonia e improvisação. Né? Eu, a gente conversou antes, aqui, a gente fez um, um briefing aqui, um pouco antes sobre o que a gente iria falar, e a gente definiu algumas coisas só para você saber antes da gente fazer uma primeira pergunta, a gente começar esse diálogo, é, a gente definiu o que, que significa harmonia e o que, que significa improvisação, então eu vou falar o que, que a gente conversou né? e a gente partir dessa definição para esse diálogo que a gente vai fazer. Bom, a gente definiu que harmonia é um campo de estudo que é voltado para a gente descrever, normatizar, teorizar e sistematizar, então essas são os quatro verbos principais, a gente descreve o que está acontecendo, a gente normatiza, ou seja, tenta perceber os padrões ali, né? A gente teoriza, a gente cria uma teoria para relacionar as coisas e a gente tenta sistematizar para criar uma metodologia, uma forma da gente ensinar, aprender e reproduzir. E o que, que a gente. A gente descreve, normatiza, teoriza, sistematiza o que exatamente? Bom, aí a gente vai sistematizar as relações de construção de acordes, os encadeamentos dos acordes e essas relações funcionais e sintáticas entre eles, para construir um discurso harmônico. Então essa é a nossa definição de harmonia, já começando aqui a definir o que, que significa harmonia, e o que, que significa improvisação. Improvisação a gente pode entender como um processo de composição em tempo real, no qual o intérprete ele vai se tornar um compositor de uma linha melódica e ou harmônica, né? ele pode fazer uma improvisação com notas harmônicas, com outros acordes, né? sequências é, verticais, criando... Uma, é, os limites dessa criação que ele vai fazer, dessa composição em tempo real, vai ser exatamente o contexto harmônico que vai ser definido pelo compositor da obra. O compositor da obra vai definir lá uma harmonia, um contexto harmônico onde vai ocorrer a improvisação, então esses são os limites. Então não é uma improvisação livre. Apesar que até existe né, a possibilidade de você fazer uma improvisação livre, mas aqui a gente está falando de uma improvisação orientada pela harmonia. Bom, então a gente vai começar essa discussão entre a relação entre harmonia e improvisação, agora que eu já falei a definição de cada um, a gente quer começar essa, essa conversa, então eu quero começar perguntando para o Alexandre Ferreira. Alexandre, quando a gente fala de harmonia, é muito comum a gente pensar exatamente no uso de instrumentos harmônicos, né então a gente vai associar a harmonia, aí tem lá o símbolo do, do, do piano, o símbolo do violão, da guitarra, a gente pensa em instrumentos harmônicos imediatamente, porque estamos pensando nessa questão da prática. Mas eu quero começar perguntando, você acha que realmente só é possível dominar a harmonia se você souber tocar algum desses instrumentos, então você precisa aprender algum desses instrumentos antes de estudar harmonia? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Olha, eu acredito que não. É, você não precisa necessariamente saber tocar, mas é de grande auxílio. Né? É, acho que ajuda muito. Se você puder aprender também um instrumento harmônico, Quando eu digo aprender, não é dominar, não é virar um instrumentista, né? ou é virar um pianista, não. Mas é, para quem estuda harmonia... Eu não sou pianista. Né? Eu toco guitarra. Mas nas minhas aulas de harmonia, eu consigo usar o piano. Né? Eu tenho piano na sala. Então, eu vou mostrar um exemplo. Eu não corro atrás de um violão, de um, uma guitarra. para Eu vou no piano e mostro no piano. Por quê? Porque eu sei eu, as teclas Onde eu tenho que apertar, né? Não necessariamente eu vou ser capaz de pegar o pastor e falar agora eu vou sair tocando essa música aqui. Não é o caso. Mas para mostrar exemplos, né? E para, é, às vezes, assimilar alguns, outros, alguns conceitos, determinados conceitos, pode ser interessante, sim, saber os instrumentos de harmonia. Agora... Se é necessário você saber que você tocar bem o instrumento para dominar a harmonia, eu acredito que
0: não. É legal. E aí eu vou continuar essa pergunta para o Rafael. Rafael é pianista, então o Alexandre é guitarrista. O Rafael é pianista, então vamos ver a visão de uma pessoa que toca o piano. Que eu acredito assim que, como o Alexandre falou, o piano ele é o instrumento mais é, mais claro para a gente ver a harmonia, né? Porque na, na guitarra, no violão, você tem que saber as notas no, no braço, saber, ah, nessa casa, nessa corda, é a nota tal. Então você, você tem que pensar o tempo todo para você montar os acordes ali. E tem mais uma opção para você tocar. Tem o mesmo dó, né? o dó 3, você pode tocar em vários lugares do braço. No piano não, é uma tecla para uma nota e você já olha, já sabe pelo esquema de preto e branco lá das teclas, já sabe exatamente qual é a nota, então você consegue visualizar melhor os acordes e como eles estão se encaminhando, né? o voice leading, que é essa progressão de um acorde para o outro. Então, Rafael, você que toca... É, o piano, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação entre estudar harmonia e tocar piano. Seria a teoria e a prática.
2: Cara, tem vários, vários, vários olhares assim, que, eu, que eu faço sobre, sobre a ideia da harmonia. Quando a gente toca piano, realmente ele está ali mais organizado. Mas eu costumo dizer que o piano ele não está bem afinado. Por que, que eu digo que ele não está bem afinado? Porque o, o, as afinações mais justas, elas não são... Tipo, você saber a harmonia não significa que você vai saber afinar os acordes. É isso que eu quero dizer. Entende? isso isso vai um pouquinho além. Então, muitas vezes a pessoa fala, ah, eu preciso saber tocar piano para poder afinar. Eu preciso saber tocar violão para poder saber a harmonia. O próprio violão, conforme você vai chegando, mais para perto do braço, aqui, ele mesmo já começa, se for um violão de má qualidade, ele mesmo já começa a não afinar muito bem. Não sei se o Alexandre e o Kim concordam comigo em relação a isso, a que toca violão. Mas é uma, é, um, é até mesmo assim, quando vocês, chega um momento que você precisa fazer um violão no luthier para você realmente conseguir usar o braço inteiro dele ou procurar um ótimo violão, porque ele começa a não, não afinar bem os acordes em certos pontos. Quando você vai, por exemplo, é, afinar uma orquestra, os acordes eles não vão fechar muito bem quando somente com o conhecimento harmônico, entende? Então existe uma coisa que você vai no piano, toca a harmonia, ele não dá o mesmo efeito que outros instrumentos dariam ao tocar a harmonia. Isso é um conhecimento que você não, não é determinante para saber a harmonia no sentido perceptivo. Agora, realmente, o piano ele ajuda, assim como o violão também ajuda, né? Você vai começar a ouvir ali os acordes e também você vai começar a ficar incomodado quando eles não afinam bem ou não. Uma vez minha mãe, minha irmã, falou: Rafael, você aprendeu a tocar os acordes tão rápido no violão, só sei uns 12 acordes no violão, tá? Eu sou péssimo, só sei, eu sei aqueles, aqueles acordes
0: chacumbolo, né? Que é o, já dá pra o pra tocar É, é dá, dá pra já, tocar já dá, dá para o repertório do rock nacional.
2: Já dá para fazer um luau, já, sabe? Só, é só para isso mesmo que eu comprei, que eu, que eu, que eu aprendi assim para fazer umas, uma, algum, algumas brincadeiras desse tipo. Só que qual é a minha vantagem em relação a quem não toca nada na hora de eu, de eu aprender? Por que, que eu aprendi mais rápido que não, quem não toca nada? Porque eu sabia o que deveria soar a partir dali. Eu sabia quando ele estava afinado, então eu sabia afinar o instrumento. Eu sabia, mon, aprendi a montar o acorde ali, mas eu sabia como ele deveria soar. E eu sabia quando não estava soando bom quando eu estava errando. E quando eu estava acertando. Às vezes eu fazia a posição certa do acorde ali, mas ele estava soando errado. Eu falo não, tá certo a minha posição aqui. Espera aí, tem alguma corda que está desafinada. Vamos afinar aqui. Isso, para quem... Por isso que eu ouvido, para quem não sabe nada, talvez seja tão importante quanto você saber as notas ali, a organização e tudo mais. Porque às vezes você tem que saber se você está acertando ou não o acorde, mesmo no violão. Porque às vezes você está fazendo certo, mas ele só não está afinado. Olha só que coisa terrível, você está ali achando que está errando às vezes você está mudando a sua posição prejudicando a sua técnica, mas o seu problema não é nem a harmonia e nem é perceptivo então isso, isso vai, vai gerando assim umas outras coisas que é óbvio que dá para aprender harmonia sem tocar instrumento harmônico é claro que dá, entendeu? porque se você partir do princípio que você precisa trabalhar o seu ouvido Aí, aí vai muito melhor. Eu digo assim, no canto coral você aprende muito harmonia, muito. Mas você tem que estar tá querendo aprender. O problema de quando a pessoa acha que na, na... É só vai aprender a harmonia quando toca o instrumento harmônico, é que ela acha eu sou cantor, não preciso saber a harmonia. Não afina nunca em lugar nenhum, nem solo, nem coro, nem nada, porque o cara começa a cantar sozinho e ele não tá ouvindo os outros instrumentos acompanhando. E aí o problema de afinação fica imenso. Olha como é que a harmonia é importante, né? É, já falei pra caramba, vamos seguir. <risos>
0: Tudo bem, tudo bem legal. É, Kim, agora para começar a dar início aí a sua sua contribuição para essa discussão, é, eu queria que você falasse um pouquinho sobre é, os desafios que talvez um, um, uma pessoa que toca instrumento melódico, puramente melódico, uma flauta, um clarinete, um saxofone, tem na hora de estudar harmonia, né? Quando eu dei a disciplina de harmonia na UFRJ, é, e era sempre assim, o pessoal do piano entendia o que eu estava falando, o pessoal dos instrumentos de sopro ficavam boiando, porque para quem toca um instrumento harmônico ah, entendi, isso aqui é a mesma acorde Por exemplo, a inversão de um acorde é a mesma coisa eles entendem a questão de ser o mesmo acorde uma pessoa que só toca uma das notas do acorde ela não tem essa noção é, espacial, né, de que o acorde é como uma entidade vertical, ele, ele, ele tem uma visão muito horizontal, então se ele for fazer uma análise melódica, ele faria muito fácil agora harmônica para eles é mais difícil ter essa, essa compreensão, queria que você
3: comentasse um pouquinho sobre esses desafios, assim só complementando também o o Rafael falou da questão da percepção, eu tive um professor que ele sempre falou que o nosso principal instrumento é o ouvido. né? Então, assim, eu acho que essa questão da gente ter o nosso ouvido como principal instrumento, um instrumentista de um instrumento melódico, ele, ele vai vivenciar harmonia através da prática de conjunto. Então, assim, é, eu acho que é essencial para... É, é um outro ponto essencial, assim como a gente tem o, o ouvido, do, treinar o ouvido, é você tocar em conjunto, fazer música em conjunto, principalmente para esse instrumento de distância melódico. Eu acho que é ali onde ele vai vivenciar e começar a perceber a harmonia. Eu acho que é super importante porque, é, como bem, bem Rafael falou, a questão de você tocar sozinho é completamente diferente de você tocar em grupo. Então, assim, se você não tem essa percepção da harmonia, de como deve soar, de como você não for adquirindo isso, você não vai conseguir tocar com outras pessoas, você não vai conseguir perceber a harmonia da forma como ela tem que ser. Então, assim, é, eu acho que é essencial esses dois pontos, você é, ter a prática de conjunto, o instrumentista é melódico né? Você é, vivenciar isso, nem que seja hoje em dia, puxando a sardinha para o meu lado, né? É você se gravar, então você fazer uma prática de conjunto com você mesmo. Hoje em dia a gente tem diversas é, ferramentas de loop ou, ou mesmo está muito mais fácil do que há, há alguns anos atrás a gente ter um sistema em casa que a gente possa se gravar. Então, assim, é, é, se grava e... Está estudando a harmonia, o instrumento de sistema melódico? Tipo, faz as linhas. Começa a, a perceber ali e, e você busca sempre outras referências, né? Porque aí você vai você vai saber como aquilo ali deve soar e você vai comparar com o que você está fazendo soar. Então, assim, eu acho que são esses dois pontos principais: ouvido e prática de conjunto, que eu acho que vão que dão a, a o alicerce. para o. Na verdade, o alicerce é tanto para se você estudar, se você tocar um instrumento harmônico também, mas para o melódico, para ele conseguir compreender na prática a harmonia, a, a, o evento sonoro que, que causa né, é, a harmonia, você ele tem que tocar em conjunto e treinar o ouvido, que isso é uma coisa que não importa você, inclusive vocês, cantores, vocês assim, que. A gente tem, tem que ter isso, né? Porque é, é muito comum o cantor achar que é uma coisa separada. Assim como existe, é, falando na, meio guitarrístico, como se fosse uma coisa separada, né? Lembrando do famoso arma é óleo. O, os cantores, eles tendem, a, 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 às vezes, a achar que, como, como bem, vocês bem falaram, que não precisa estudar harmonia, porque é só chegar lá e cantar. Um comentário que eu
0: pensei enquanto o Rafael falou e você falou também. Eu estou dando aula de contraponto agora, né, e contraponto no conservatório eu vou começar a dar aula de contraponto na FRJ, e o que, que é interessante, né, todo mundo fala que o contraponto é... seria o a... um cálculo da música, seria a parte mais difícil da música, porque tem muitas regras, tem muitas coisas, muitos minutos pra você escolher uma nota, uma simples nota já faz, o... cria milhões de relações, dependendo do contexto, se for quatro vozes, cinco vozes, então é muito, muito complicado trabalhar com contraponto, principalmente porque a gente inicia com o contraponto vocal, né. A gente pensa em quatro, não, nas quatro vozes. Né? como se fosse escrever para um coro. e por que que é escrito para coro? Eu estava lendo sobre isso, né? tem um artigo muito interessante do, do compositor canadense chamado Alan Belkin, e ele fala, ele vai argumentar de por que que a gente utiliza a voz no contraponto, no estudo do contraponto. Primeiro, porque todo mundo tem voz, partindo assim de uma premissa. Assim, é claro, você for mudo, né, mas sim, todo mundo tem voz. Então é um instrumento universal, né? Segundo, porque você vai poder saber, será que isso aqui é difícil? Você canta e vê. É aí você vê na, na pele se é difícil ou não. Então, quando você vai falar, ah, não pode fazer intervalo, um salto de sétima, você bota numa flauta e faz um salto de sétima, a flauta faz muito fácil. Né? Agora, quando você vai cantar o salto de sétima, afinar esse salto de sétima é difícil. Ah, por que o salto de oitava tem que vir preparado no início e tem que ser compensado no final? Porque o salto de oitava tem aquela, aquela casca de banana. Se você errou a primeira nota, você vai errar a segunda você cantou mal, a primeira, a segunda vai ser só uma oitava acima você vai ter duas notas erradas ali no meio, e aí o Fux ele vai propor isso com a voz, não porque tudo bem, na época era muito coral né? A polifonia era pensando no coral mas porque também dá essa identificação com, com você, independente ah, eu sou pianista, eu sou guitarrista eu sou flautista, eu sou o que for quando eu vou escrever um contraponto ou uma, uma harmonia coral eu, eu vou usar a voz porque isso vai estar vai, vai uma identificação direta, com, mesmo não sendo cantor eu vou saber como reproduzir. Então a gente vai, vai trabalhando ali as, as, as nuances, né? as minúcias da harmonia e do contraponto, da condução de voz. Né? Eu brinco, né? eu não sou pianista, então quando eu vou, vou fazer uma leitura de uma cifra, eu não tenho todos os shapes de acordes na mão. Então eu vou ler uma cifra, é tudo o estado fundamental, então tipo assim, eu fico saltando com a minha mão, fazendo dó, fá, sol, dó, eu fico saltando assim. né? E o quanto isso não é natural para a harmonia, porque a harmonia... Uma das coisas mais importantes da harmonia, que as pessoas geralmente, quando vão estudar harmonia, não, não, principalmente a harmonia funcional, né, chamada funcional, harmonia jazzística, é a condução de vozes. É como um acorde se transforma no outro. As pessoas pensam, ah, eu tenho, eu tenho um Mi e depois eu fui para um Sol. Tá, mas se você, você saltou todas as notas. Não, o ah, um Mi eu posso descer para o Ré, aí o Si do, do Mi eu posso manter, o Sol do Mi eu posso manter. Então eu fui do Mi para um Sol com uma mudança só, eu mudei só uma nota. Foi o Mi indo para o Ré. Então a gente tem que pensar nisso, né? e, a, e o estudo vocal, o estudo da harmonia vocal, ele ajuda bem nessa, nessa ideia. né? E de fato, assim, é fundamental a gente entender os conceitos harmônicos, a gente discutiu isso, né? são os três pilares da harmonia, que são você entender a teoria por trás, então é importante você entender o porquê que os acordes são assim, o que, que pode fazer, para você não cometer erros do tipo, ah, um acorde, que acorde é esse aqui, um dó com baixo em ré? Ou então, como a gente já viu uma vez, é um ré sus4 com baixo que faz sustenido. Você fala, Pô, mas se é sus4, como é que o baixo está na terça? A cifra está errada. Você começa a identificar problemas de harmonia. Então você tem que entender a teoria. A segunda coisa é você desenvolver o ouvido, a percepção, como o Rafael falou. O segundo pilar da harmonia é você conseguir identificar auditivamente os acordes e a relação funcional entre eles, a relação sintática entre eles, como um acorde se encaminha para o próximo. Né? E o terceiro é, de fato, a prática. E essa prática pode ser desde você tocar né, é, uma, uma, tocar o seu instrumento harmônico ou então você tocar o seu instrumento melódico mas sabendo o que, que tá, a relação entre o que você está fazendo e a harmonia que está te acompanhando se eu estou cantando uma música, eu sou um cantor eu tenho que ter essa noção harmônica de que as notas que eu estou fazendo com a minha voz elas estão se conectando com a, ah, eu estou fazendo a nona ó, como é que a nona soa com esse acorde aqui que está tá me acompanhando estou fazendo a terça, e conseguir perceber essas nuances então são os três pilares né? é a teoria, a percepção e a prática bom é, alguém quer comentar mais alguma coisa sobre esse assunto para a gente poder partir para improvisação? Pode falar, velho. Você abriu o microfone. Eu ia é...
2: comentar, mas só que só que eu tô com medo de ficar muito prolixo, né? É, pode, falar, pode falar. A questão é, é da percepção, ela é tem uma tem assim umas umas coisas assim, né? O problema maior é o preconceito, eu acho as pessoas elas começam a criar bloqueios né? do tipo assim... Ah, eu não preciso aprender isso para ser, ser bom naquilo. Ah, eu não preciso aprender isso para ser bom naquilo. A questão acústica, que é aquilo que o Daniel está falando no, quando ele falou do contraponto, né? a questão acústica ela é fundamental, ela faz parte da nossa vida, a gente vive dentro, de, dentro dessa questão acústica, a gente está imerso no ar e tal. Né? Então, entender a harmonia, muitas vezes é você entender o comportamento das relações sonoras dentro do ambiente que você vive. Entendeu? Só que por que, que ela se torna às vezes complexa para algumas pessoas? Eu acredito que as pessoas elas não estejam assim, dispostas muitas vezes a entender a teoria, e aí a teoria ela é realmente um pouco mais árida, dependendo da maneira como é trabalhada, e aí a harmonia ela, ela se torna ainda mais difícil, né? Eu não sei se eu estou atropelando quando eu começo a falar isso, mas é porque às vezes a pessoa ela cria a condição. Ah, eu preciso entender teoria antes de entender a harmonia. Eu, nos meus métodos, eu costumo ensinar as duas coisas juntas, porque eu estou sempre muito preocupado com a relação acústica. Então, por exemplo, quando eu vou fazer graus e tudo mais, o né, estudo dos graus, eu já estou dizendo as relações entre os graus. Ou seja, o primeiro grau ele, ele é um grau que é, que é um grau de acomodação, é um lugar onde é o centro, onde você vai girar em torno dele. O terceiro grau ele também tem essa relação, mas é um pouco mais, mais fraca. Eu estou falando isso de questão melódica, eu estou nem falando do acorde em si. O segundo grau, ele tem uma, uma atração ao primeiro, assim como o sétimo também tem uma atração ao primeiro. Eu já ensino o pessoal a ler, assim, solfejando, e tentando buscar essas relações. Talvez, Daniel, o problema não seja nem a harmonia em si para muita gente, é porque até chegar a, o som na cabeça da pessoa, quando a gente vai trabalhar com harmonia, demora, e aí a pessoa ela já começa a desconectar aquilo ali, ela acha que não tem relação com música, porque não tem, não tem relações sonoras quando ela vai aprender teoria, né? e é o caso de muitas abordagens que tem por aí então talvez seja um problema sério no aprendizado de harmonia que faz com que as pessoas se sintam tanto medo assim da harmonia a ponto de dizer que ah, só quem toca instrumento harmônico vai... entende isso, eu não consigo entender né? mas é um problema sério de base talvez, né? a maneira como se constrói a base
0: sim, sim isso tem uma relação, hoje meu minha voz está bem ruim isso tem é uma relação com o que você falou a gente falou não, você falou a gente conversou, tem um alguns vídeos né, no nosso canal do YouTube, que a gente fala sobre a questão da, da partitura, de como a gente aprende partitura errado, né ou aprende teoria errado, achando que, como é que eu vou aprender teoria? Vou pegar o livro da, sei lá, da Maria Luiza Prior, então do Borromio Médio, vou ler todo em um fim de semana, e pronto, agora eu sei ler partitura. Aí você pega a partitura e vê que não é bem assim. Por quê? Porque o, o, o poder não está no conhecimento, né o poder está no que você faz a partir desse conhecimento. Então, é importante a gente ter o conhecimento e praticar. Isso tem a ver com a harmonia. É, a gente participava de um grupo de harmonia, eu lembro que eu falei, eu recomendei para todo mundo o né, um livro de harmonia do Carlos Almada, que o é um professor da FJ, um, agora colega de, de grupo de pesquisa. Um grande, O um livro dele é um dos melhores que eu acho, assim, em relação à harmonia funcional. E eu, eu falei, ah, eu indico para todo mundo. Você quer começar a, a aprender harmonia lendo alguma coisa? Compre o livro do Almada, que é um livro muito legal para você aprender. Não tem tudo ali, o Almada não, não fala de tudo sobre o universo da harmonia. Tem algumas coisas que ele mesmo já falou num vídeo aqui no canal, que ele, ele viu que tem erros, tem coisas que ele precisaria atualizar, né? uma nova edição desse livro, mas eu indico para todo mundo. E aí uma vez essa pessoa né, lá no grupo falou assim, ah, é, terminei o livro do Almada, isso foi em dois dias, assim, eu indiquei, a pessoa comprou, e dois dias depois que ela ah, que chegou o livro, dois dias ela terminou o livro do Almada. Eu falei, pô, que isso, cara? Porque assim, o livro do Almada, só para você ter uma ideia, né? Quando eu dei Harmonia Funcional na FRJ, eu usei o livro do Almada por um ano e meio foram três semestres, então a pessoa em dois dias, leu o conteúdo que, que é dado numa graduação em música que dura três semestres isso três semestres, com aula duas vezes por semana de duas horas, então assim você acha realmente que se chegar agora a última prova, a terceira prova a última final lá, do terceiro período de harmonia se eu desse pra ele ele conseguir se ele conseguisse, não foi por causa do que ele viu no livro, porque ele já sabia a harmonia, só passou o olho lá no livro do Almada, mas é impossível. Então, não é uma questão de, de quanto tempo eu consigo ler o livro do Almada, ou quanto tempo eu consigo ler qualquer outro livro de harmonia. Tem a ver com você experienciar isso, você praticar, você aplicar. E já pegando essa, essa, esse gancho da prática, da harmonia, né, de, como eu falei, você só saber a teoria e não, não aplicar, você não, não tem nada. É, eu vou, vou fazer uma pergunta para o Alexandre, que é o seguinte, quando a gente vai falar né, no jazz é, ou na música brasileira a gente tem é, os improvisos né os improvisos melódicos geralmente são feitos por flauta, por saxofone trompete, clarinete, são instrumentos bem utilizados né, nesse, nesse tipo de música aí tem é, o Miles Davis tem um grande nome, né, o Pixinguinha que utiliza os instrumentos melódicos fazendo essas, essas, esses improvisos então a minha pergunta para você Alexandre, é conectando essa relação de teoria e prática é que se eu, digamos que, se eu toco um instrumento melódico necessariamente a prática da harmonia vai ser traduzida na improvisação? Você acha que ah, o, o cara que toca instrumento melódico fala, vamos praticar a harmonia. Vai ser o quê? Só a improvisação ou ele pode fazer outra coisa para praticar?
1: Bem, eu não acredito que a harmonia está vinculada à improvisação de uma forma assim tão, tão é, particular. Sabe? Assim, se você toca um instrumento melódico, a harmonização ela vai se resumir à improvisação. Não diria que é o caso. Até porque o próprio estudo da improvisação tem muitas coisas, né, no estudo da improvisação que eles pegam a harmonia de uma forma muito utilitária, né. Então assim, para quem estuda harmonia ele fala, não, não é isso, você tá entendendo errado. Né? Então o que você tá falando sobre harmonia está errado. Mas é muito comum a resposta, não, mas isso é porque eu tô pensando em improvisação. Então isso vai para um lado que é um pouco diferente, né. Você tem um estudo da, da improvisação ali que que ele se aproveita de, de questões ligadas à harmonia, mas que não são de fato corretas dentro da harmonia, né. Então, eu não acho que seja assim. O estudo melódico, quando você vai da harmonia, é necessariamente aplicável à improvisação. Porque tem questões particulares, né? como eu falei de E essas questões acabam até distanciando. Né? Quando a gente fala, ah, improviso e, 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 e harmonia, improvisação e harmonia são assuntos assim similares, eu diria que só até um, um determinado ponto. Mas, de fato, para quem quer improvisar, Acho que o domínio da harmonia é uma coisa indispensável. Então, acho que a proximidade talvez resida nessa questão. Para quem quer improvisar, a pessoa. Estudar a harmonia, Além de outras coisas, como já foram ditas aqui, né? treinar o, o, o ouvido mesmo, tudo isso, que são questões fundamentais. Estudar harmonia é uma coisa fundamental. Então, a gente acaba quase que confundindo uma coisa com a outra. Colocando ah, Para quem toca instrumento melódico unicamente, quando você está estudando harmonia, é para improvisar. Mas você pegar muita gente que estuda harmonia e que não improvisa, e que toca um instrumento melódico, né? Por quê? Porque, na verdade, eu diria que estudar harmonia é fundamental como parte da formação de um músico. Então, estudar harmonia é você entender o objeto às vezes com o qual você se relaciona cotidianamente. Então, você toca, você ouve música, estudar harmonia vai te ajudar a ter uma compreensão melhor disso. Acho que não se resume à improvisação, independente do instrumento que você toca.
0: Sim, sim. É tanto que uns cursos de, de, de música, né? tanto bacharelado e licenciatura é, você tem um mínimo de dois períodos na que né? acho que todo, todos os cursos em todas as universidades tem, tem que fazer no mínimo um, um período, vou, vou botando por baixo assim, um período de harmonia, não importa o curso não importa se é licenciatura ou bacharelado não importa o instrumento você sempre tem que estudar harmonia, que é realmente algo fundamental para tudo qualquer música eu concordo com isso puxando esse gancho que o Alexandre falou sobre você precisa saber harmonia conseguir improvisar, né? Aí era essa pergunta que eu fazer agora, na verdade. Mas aí o Alexandre já já deu a resposta dizendo que ele, acredito que sim, é preciso é, saber a harmonia para saber improvisar. Mas aí eu então vou, eu vou elaborar um pouquinho mais essa pergunta. De repente vou fazer essa pergunta para o Kim, que é o Kim guitarrista e gosta de, de estudar improvisação também. É, tem o seguinte: que quando a gente vai pesquisar na internet sobre materiais de improvisação, e quando a gente pesquisa, na verdade, é, se eu, eu joga agora na internet, no Google, bota assim: harmonia modal, música modal eu vou encontrar poucos resultados. Agora, se eu coloco assim, modos gregos, que é o nome, inclusive, errado, né? É, a gente vai encontrar muito mais resultados. Vocês podem fazer o teste depois. Vai encontrar muito mais resultados. E eu acredito que isso é uma influência dessa maneira de pensar que a improvisação é o quê? É a arte de escolher o acorde certo para o acorde certo. E muita gente acha isso, que improvisar é saber qual escala eu posso usar nesse acorde. Partindo dessa visão... A gente não precisa saber a harmonia, não precisa saber a função daquele acorde, não precisa saber que aquele acorde é um dominante secundário do acorde seguinte, Preciso saber tá, qual escala que eu posso usar aqui. Ah, essa escala. Beleza. E as pessoas acham que isso é que resume a harmonia. Então eu queria que você falasse o que você pensa a respeito disso. E a harmonização, afinal, é simplesmente escolher a escala certa para o acorde certo?
3: Essa questão da gente improvisar por escalas de acorde é uma das formas que a gente tem para improvisar. Como bem falou você no início, a improvisação ela pode ser é, definida como uma composição em tempo real. Então, assim, o que acontece e muito quando a gente ouve improvisadores, ou até mesmo a gente está começando a estudar improvisação, é que esse, essa forma de se estudar improvisação ela é um pouco dominante. Na questão de, ah, vamos estudar improvisação. Então, você tem um acorde X sétima maior, você pode usar o modo jônio, o modo lídio, blá, 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 blá. Escala tal, X, X, Y, Z. O que acontece muito é que a gente começa a improvisar a colxa de retalho. Porque quando a gente não tem a consciência do contexto harmônico, a gente, começa, a gente pega só é trechos da música. Então assim, fica aquela coisa assim, ah, vou fazer o famoso 251, né? Acorde tal, é, é, é dórico, mixolídio e jônio. Quando você pensa nisso, a tua intenção acaba se modificando e a tendência acaba sendo a você pensar assim, dórico agora, mixolídio agora, jônio agora. É até uma coisa que eu aconselho, o pessoal, experimenta fazer isso, pegar o famoso ré menor, sol e dó Houve a diferença quando você foca assim: Ré eu penso em Ré dórico, Sol eu penso em Sol mixolídio e Dó eu penso em Dó jônio, como o pessoal costuma fazer. Na verdade, isso tudo são. A gente tem a mesma matéria-prima, que é o quê? A tonalidade do Dó maior. As, as notas da tonalidade do Dó maior. Só que a relação intervalar é que muda. Só que a forma de você pensar ela facilita você ir pelo caminho de uma ideia dórica no ré, uma ideia mixolídia no sol e uma ideia jônia no dó. Quando você pensa que isso aqui tudo é um 2, 5, um, que está em dó maior, você tem a tendência a é, criar mais conexões e fazer uma coisa, um fraseado mais lógico, um fraseado mais coerente com aquilo ali. Essa é, inclusive, né, uma, uma das questões assim, quando você vai ler sobre os maiores improvisadores, eles falam isso, né, que é a questão do estudo da harmonia porque o, o que diferencia os, os bons improvisadores é exatamente isso. A capacidade de você é, criar essa conexão melódica, de você fazer um sentido, você está fazendo um discurso. É, é muito comum o um improvisador ficar pensando na, na, no, nos retalhos né, da, da colcha e, e acabar fazendo um, um improviso que é como se fosse um discurso onde você não tem pontuação e você não tem pausa nenhuma. Então fica aquela coisa desesperada no jazz, por incrível que pareça, voltando sempre parafraseando ao meu mundo da guitarra, que existem o, 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 os dois grandes times, né os jazzistas e os roqueiros. assim é, No fim das contas, você percebe que é, essa essa única... Quando você toma isso como como único caminho, você cria um sintoma que vai ser lá na frente, você vai perceber nos dois lados, que é aquele cara que é, improvisa desesperadamente sem respirar, porque ele está pensando ali em é, escala tal, escala tal, escala tal, escala tal e ele não está se preocupando em frasear em criar melodias em, em entender o contexto harmônico entender o, o, o que está querendo ser falado o que, que é, aquela música está querendo falar para ele e ele responder porque eu acho que a grande, o, o, o grande lance da improvisação eu acho que passa por isso você conseguir conversar com o que a música está te passando você responder adequadamente então assim é, fica aquela coxa de retalho Aí fica No meio do rock Aquela galera fazendo a, as seis Em 200 BPM E no meio do jazz Querendo colocar... É, 25 acordes no compasso para ficar fazendo aquilo ali, para mostrar que ele tem é, como é que é a conexão harmônica e fica tocando ali assim, é, muitas vezes assim como é que é, ah, eu faço arpejo, coloco uma notinha aqui do, do modo desse acorde e vou embora, vou embora, vou embora, vou embora e não pensa nessa linha condutora que a harmonia traz pra gente que vai fazer a gente é, que conversa com a gente, que a, a, a improvisação é isso é, a gente responder, se a gente responder, às vezes, com uma frase simples, o que a harmonia está querendo falar para gente, a gente vai sair muito melhor do que pensar em, em modo X, modo Y, e, e escala tal, acorde tal e pronto. Como guitarrista também, né? O é, que comentários interessantes um comentário interessante, E eu lembrei de uma situação também,
1: em que eu ouvi um guitarrista falando que, para ele, na verdade, tudo era modal. E aí, ah, por quê? Ah, porque qualquer acorde eu posso pensar em um modo. Aí sim, se, se perde completamente com o estudo de harmonia, né? E foi como quem falou, a gente está na, tá na construção de um discurso. E a música tonal, ela tem características, né? A música tonal, a música tonal era diferente da música modal. E, e isso a gente pode observar também melodicamente. É, quando você pensa dessa forma, né? Quando você tenta colocar tudo numa caixinha, ah, eu vou só trabalhar modo por modo, como quem falou, além de perder essa conexão, eu acho que você também perde discurso. Porque você consegue gerar na melodia essas ideias também de de, de, de preparação, né de, de, de tensão tudo mais. Tudo isso que vai se conectar com, com ideias harmônicas também. Né? Com discurso harmônico, tonal, que pode estar acontecendo. estou dizendo tonal só porque você deu o exemplo do 2, 5, 1. Eu acho que é, é bem importante a gente fazer essa divisão. E, e talvez aí esteja a razão né? pela qual o, o estudo da harmonia realmente o domínio da harmonia ela vai ajudar quem quer improvisar bem, porque, no final das contas, muita gente estuda um básico assim, de harmonia e começa a fazer aplicações extremamente equivocadas. Eu acho que isso não ajuda quem quer improvisar, isso pode, inclusive, atrapalhar.
3: Eu o comentário é citar justamente você, Rafael, que a questão do estudo da harmonia também, ele, ele ajuda até na questão da interpretação quando você está fazendo um improviso com a questão que o Rafael falou, da questão melódica de atrações de nota devido a questões harmônicas, segundo grau é, sendo atraído pelo primeiro, o sétimo sendo atraído pelo primeiro. Se você estuda bem isso, na harmonia, na, na improvisação, isso vai ser é, mostrado porque você vai, ter, vai tocar com uma intenção diferente. Se você pensa assim que, ah, é, que aquela nota ali ela é simplesmente uma nota de uma escala tal, você vai pensar de uma forma completamente desconexa se você for pensar, não, porque essa nota aqui para o próximo acorde, ele é o 7. Então você vai tocar com uma intenção muito mais daquela nota, sendo a preparação para outra e não pensando nota por nota. É, uma vez, eu vou pedir desculpa porque eu não lembro, eu vi um, um, um TED Talks de um músico que ele fala exatamente isso. Que é, é muito comum quando o pessoal vai começar a tocar e isso no improviso a gente acaba ouvindo mais, é, definidamente. Que assim o é, problema de interpretação é que a pessoa pensa cada nota nota, 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 nota e ele não pensa que aquilo ali é um caminho que é a questão da fraseologia da intenção que você faz aquelas notas, aonde ela está querendo chegar aonde aquelas notas estão querendo ir, da onde elas partem para onde elas vão então assim, quando a gente estuda a harmonia a gente tem um, um, uma consciência maior disso, então assim, isso inclusive estudar harmonia vai ajudar a gente na interpretação também
2: eu queria fazer um gancho, Daniel, se você me permite, porque a gente está tendo essa abordagem prática da improvisação, mas se a gente der a abordagem musicológica, a gente vai parar para pensar, harmonia é bom para improvisar o quê? Porque se for música indiana, que é totalmente improvisada, não sai é para nada. <risos> porque são outras, são outras escalas, outras, outras notas... Vai ser, outras vai ser outra legal.
0: harmonia, né? outro pensamento... É. É
2: outro pensamento, talvez outra harmonia, como, como o Daniel disse. Ou seja, são outros, outros pressupostos ali que envolvem outras regras para o jogo musical ali, que seria o improviso. Mas mesmo se a gente jogar para o nosso, nosso mundo ocidental, a improvisação ela também é... A harmonia é bom para improvisar o que? Também é importante pensar. Vou improvisar no jazz? Tem muito jazz que você não precisa ter um conhecimento harmônico... assim. É muito amplo para você improvisar. Mas tem muito jazz que você tem que conhecer muito a harmonia para improvisar. Porque você tem um, um, um jogo, em alguns standards, que justamente é para tirar você do eixo e ficar brincando de, de, de ficar mudando tonalidade e tudo mais. Né? Tem um disco do John Coltrane, que já foi citado numa das últimas lives, o Giant Steps. né? Esse disco inteiro é te tirar você do eixo, sabe? E você não entende, ele improvisa durante muito tempo, o tema é muito curto e o improviso é imenso. Chega uma hora que você começa a ficar assim, caramba, se você tiver esse pensamento modal, eu acho que até meio que de pirar, né? Porque você fica assim, qual tá incomoda agora? Mudou o acorde. E a mudança de acorde é constante, né? Pá, 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 pá. Pam, pam, pam. Cada tempo, cada batida é um acorde diferente. Né? É quase que um. muitos Tizinho ah, ele tá fazendo free jazz, que é livre. <risos> é, enfim. Aí você tem o improviso do rock, que é improviso, dependendo do rock que você vai improvisar, é muito mais simples. que Pensar com improviso num rock totalmente triádico, sabe? Não sei para que, que vai ficar pensando em modo, dependendo do que for ali que você tá fazendo. Né? Enfim, o que eu quero dizer é: improviso é improvisar o okay. quê? para você ter que usar a harmonia. Antes de você pensar na harmonia, talvez seja o caso de você pensar no que você está improvisando. Porque, às vezes, você pensar em modalismo pode te atrapalhar, às vezes pode te ajudar. Né? Às vezes pode não ter nada a ver com o contexto. Então, é, só para fazer aquela licença para análise musicológica aqui
0: da coisa. Tudo bem. Eu só quero é, lembrar que, se você está assistindo esse podcast, não deu o seu like, você nunca vai aprender harmonia. Isso é um pacto que nós fizemos aqui com os deuses da música. Então, deixe seu like para você, de fato, aprender harmonia, senão você nunca vai conseguir aprender. Já estou avisando aqui. tá? É legal isso que o Rafael falou, né? só um pequeno comentário, que é improvisar o quê? Né? Porque existe a improvisação também chamada livre na música de concerto, que é livre. Algumas são bem livres, outros têm um direcionamento do compositor. Mas eu me divirto muito. assim, Improvisação livre tipo faz qualquer coisa aí, o Rafael, por exemplo, eu faço qualquer coisa aqui o Rafael ouve o que eu tô fazendo e pode tem duas opções, ele pode tentar interagir comigo de forma é, harmônica, assim, tipo, vou tentar fazer uma coisa parecida com o que ele tá fazendo pra gente combinar ou ele pode ter a opção de falar, não, vou fazer o completamente diferente e aí criar uma loucura sonora então assim, é, é, quando a gente vai é, pensar na improvisação a gente tem esse pensamento também, né, porque eu posso escolher assim, eu quero, que tipo de harmonização eu quero, que tipo de improvisação eu quero fazer que tipo de sonoridade eu vou fazer e aí, nesse sentido, a percepção e o estudo da harmonia são fundamentais. Porque, por exemplo, é, ah, eu quero dar uma cara lídio aqui para esse acorde de fá. Ou então para esse acorde de dó. Como é que eu faço para dar uma cara lídio? Eu boto um sustenido 11, vai soar ali com um lídio, e eu reforço esse sustenido 11. Mas isso é muito pouco, né como eu estava falando. É, a gente pensa muito... Quando fala música modal, pensa nos modos gregos e pensa nessa questão da improvisação. Mas é, é, uma nota dentro de um acorde muito pouco para, de fato, fazer aquele acorde soar modal. Porque a harmonia modal ela tem suas complexidades que são diferentes na harmonia tonal, né, que a gente está acostumado, e as pessoas acham que é a mesma coisa. Então, assim, é, tem até um meme, não sei se vocês já viram, que é bem bem divertido, que é tipo assim, o cara tá improvisando, ele, putz, errei. Aí um, um músico de jazz fala, um sustenido 11, bemol 13. Tipo, né? é, pega o erro e tenta colocar dentro das regras de harmonia, pra tentar fazer uma sonoridade. Mas isso, isso é interessante, porque, por exemplo, se eu, se eu for fazer um improviso de uma música do Legião Urbana, e aí tem um dó maior, eu, eu, eu coloco lá um fá sustenido, talvez isso tão diferente, tão diferente que as pessoas vão... Hum, tá horrível. Mas se eu faço isso no jazz, um contexto jazzístico, Miles Davis, né, ou John Coltrane, você olha e fala, pô, bobo, coisa boba. Só, só um, é só um sustenido 11. Então, assim, é, o contexto... Musical e estilístico, estético, ele vai influenciar também o tipo de improvisação que você vai fazer. Se você for improvisar estilo jazz numa música do Legião Urbana, não vai ficar estranho para quem é fã da Legião Urbana. né? E assim como você for improvisar estilo Legião Urbana numa música do John Cotan, quem ouve o John vai falar, pô, o cara está fazendo só fundamental, terça e quinta, tá fazendo, sei lá, só notas muito consonante com a harmonia. Cadê esses dissonantes? Cadê? Né, que geralmente tem até esse pensamento de que músicas para serem improvisadas. Tem o mínimo de tensões possíveis na harmonia. O cara faz no máximo, no máximo uma tétrade, para deixar a nona, dessa décima primeira, décima terceira, seria acrescentadas pelo improvisador. Então, porque se eu faço um acorde, ó, improvisa aí, Alexandre, estou fazendo aqui um Dó maior, com no, é bemol 9, é, é, sétima, bemol 9 é, sustenido 11 bemol 13. Aí o Alexandre vai... pô, <risos> qualquer nota que ele fizer vai ser praticamente uma nota do arpejo. um acorde que tem muitas tensões, ele ele vai botar uma outra tensão que vai ser mais dissonante ainda. Então, assim, a gente tem essa, esse pensamento de limpar um pouco a harmonia e aí tem que ter um pensamento harmônico. Mas eu vou, vou jogar a bola para o Alexandre de novo para falar sobre uma outra competência da harmonização que a gente falou que a improvisação é o quê? É composição em tempo real. Mas e a composição em si, né? Quando a gente vai compor, é uma maneira da gente aplicar os conhecimentos de harmonia né, na música. A gente está criando uma música. eu sempre escuto a mesma pergunta. Ah, o que você prefere? Para compor uma canção, por exemplo, pensando numa canção, uma música que tem a voz e tal. Você prefere compor primeiro a melodia e depois colocar uma harmonia, ou você prefere fazer uma harmonia e depois colocar uma melodia? E eu sempre respondo que não tem jeito certo ou um jeito errado. Existem abordagens diferentes, você pode fazer primeiro a harmonia, depois a melodia, ou, ou o contrário, pode fazer os dois ao mesmo tempo. aí pensando na harmonia enquanto você vai pensando na melodia junto, ali tem várias formas de você trabalhar, né? Na música não existe certo e errado, o pessoal está no chat e perguntando, ah, mas isso é certo, isso pode, isso não pode. O certo e errado vai acontecer dentro do contexto. Se você tá num contexto específico, se eu tô num contexto de dó maior e eu, eu faço um acorde que está fora de dó maior e não tem uma explicação... Eu estou errado do ponto de vista que eu saí do contexto que eu me propus. Se essa não foi minha intenção, foi um erro que eu não, não controlei. Então essa é a questão do, do, do certo e errado. Então, eu queria que o Alexandre falasse um pouquinho sobre essa relação prática da harmonia na composição. Assim, quando a gente vai compor utilizando a harmonia, porque muita gente tenta harmonizar ou reharmonizar ou usar a harmonia na composição sem dominar de fato a harmonia. E aí entra muito nessa coisa de experimentar acordes e não saber exatamente para onde está indo e tem a frustração de pô. Não consigo usar harmonia de forma satisfatória. que você comentasse um pouquinho sobre isso.
1: É, eu, eu acho que essa sua pergunta, né? Ela também se relaciona com tudo que a gente tinha falado antes. Você fez um comentário interessante sobre improvisação, né? Porque tem uma questão estilística e eu acho que quando você também domina a harmonia, você é capaz de analisar e saber onde está inserido esse contexto no qual você está trabalhando, né? Então, é, dependendo do contexto, dependendo do gênero, você pode interpretar de uma forma mais ou menos... É, próxima daquilo, né, que é esperado para aquele gênero, mas tem uma questão de intencionalidade, que se você conhece o material harmônico, você consegue abrir bem as suas escolhas, né? Eu poderia pegar um acorde, como o Daniel falou, faz qualquer, poxa, tá cheio de tensão. Qualquer, absolutamente qualquer nota, como o Daniel falou, ah, pô, quase qualquer nota que eu vou colocar vai ser uma nota ali do acorde. Mas eu poderia, assim, de maneira proposital, tocar todas as notas que não fazem parte do acorde e tentar buscar um total cromático ali. E vou buscar uma tensão absoluta naquele momento. Mas em um acorde eu vou tocar as notas que não fazem parte nenhuma assim do acorde e vou fazer com que aquele momento ali eu tenha um total cromático. né? Nossa, mas vai só tenso. Mas é errado só tenso? Não é errado. né? A questão, como o Daniel também comentou, tudo depende de contexto. Tudo depende de intenção. Eu estou comentando algo aqui que é particularmente comum. É, principalmente em núcleos de contexto também. Às vezes você separa um determinado material que esse material ele vai é, se relacionar com outro material harmônico. E pode se relacionar de diversas formas, inclusive por complementariedade. Que é isso que eu estou falando, né? Então, você tem ali, às vezes, uma escalexia tônica, no ponto. Você vai dialogar com outra escalexia tônica que complementa ela com um cromático. Isso é uma coisa completamente possível. Então, é só comentando que essa parte de, de pensar harmonia na composição, eu acredito que se relaciona também com o pensamento da, da improvisação. porque que a gente pensa na improvisação só em sentar e fazer. Mas, assim, quem vai improvisar, geralmente primeiro pega a obra que, ela vai, que ele vai improvisar né, é o mais comum, e olha a harmonia e tem muita gente que já vai para assim, planejando alguns caminhos, às vezes marca poxa, aqui eu posso fazer isso a pessoa ela não está colocando as notas que vai fazer mas sim um determinado material, poxa, aqui eu posso pensar assim, aqui eu posso pensar assim e aí você vê uma partitura toda comentada pelo improvisador, porque aí ele, ele relembra os caminhos que ele pensou no estudo eu diria que para a composição, e no caso para é a harmonização, é harmonização às vezes falta essa intencionalidade, né, Daniel? É muito comum uma pessoa sentar e pensar que harmonizar ou reharmonizar é unicamente alcançável a partir do tentativo e erro. Então, você pega a melodia e, cara, deixa eu ficar botando aqui nos acordes. Ah, esse acorde ficou bonito. Aí vai no um outro, pô, esse acorde ficou bonito também. Ah, então isso aqui fica legal. E esse acorde? Ah, não, esse não ficou legal. Esse ficou bacana. E, e vai montando. E no final das contas, isso vira algo que o Kim já comentou lá atrás, lá atrás também, que é a coxa de retalhos o cara fala, ó, essa, essa sequência de acordes bonitos, e fala, cara, um monte de acordes bonito que não diz absolutamente nada, né? É, é aquilo que a gente já brincou algumas vezes, né, Daniel, sobre a, as ideias conexas, né? Como se fossem várias palavras bonitas, né? Ah, o paralelepípedo do crepúsculo da aurora, que alimenta o boreal, solstício do amanhã. O que esse cara tá falando? Tô falando nada, mas é bonito pra caramba, né?
3: Parecendo as letras do Djavan. É. <risos> É, o Alexandre tocou... eu conheci a mesma coisa agora aqui, já estou tô, já tô pensando aqui açaí, guardião, zoom de besouro
1: <risos> Para a harmonização e a harmonização, eu acho que é, é isso assim, a, a harmonia, ela desenvolve um discurso se você não conseguir entender e desenvolver esse discurso é só que você cria algo que não faz sentido você desconecta. ah, mas foi legal, mas é apenas isso que funciona na música, é o soar legal isso resume a música eu diria que não, principalmente se você tiver intenção, ah, a tua música é tonal, ela não é, ela é modal, acho que sem intenção, e aí é sem o domínio de harmonia também, você não sai muito do lugar.
2: Ah, eu ia comentar que a questão, a questão improvisatória na música de concerto ela foi se perdendo justamente pela incapacidade improvisatória dos intérpretes, né? Porque você tem nos concertos, especialmente de música... Desde o período barroco até o período romântico, principalmente, até o período atual também. Se você for compor um concerto para algum instrumento, sempre tem uma parte que a gente chama de cadência, né? E aí aquela parte ali que, a gente, que tem a cadência, ele necessita de dar é, é o momento onde o compositor espera que o intérprete se relacione com a obra, fazendo a sua, a sua, o seu improviso, né? para quem não conhece a forma e existe também um momento onde o cantor precisa improvisar que a gente também chama de cadência ou seja, normalmente na música barroca, clássica e na música colonial brasileira tem sempre um momento que o compositor nem escreve que é cadência que é um, normalmente é um, onde você, você tem uma, uma cadência perfeita ou uma fermata ali em cima do acorde dominante que todo mundo sabe, olha, aqui você tem que improvisar as cantoras falam, não sei nem a mulher, eu vou improvisar como, não sei nada. Você fala, não, bicho, você vai ter que mostrar a tua versatilidade vocal. É o momento ali de fazer. Todo mundo muito preocupado em fazer como era feito na época, né? porque tem essa coisa da in... é uma música intocável. O que eu acho legal é que o teatro, ele, 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 bate, ele não liga, não tem nem um pouco preocupado com, com isso. Vamos fazer Shakespeare? Ah, vamos fazer Shakespeare com iluminação, com tudo mais, não sei o quê. Quando você pensa em música, ninguém quer tocar em nada ali é tudo como se fosse, sei lá tratam, tratam a música como se fosse uma peça é, arqueológica se você encostar ela vai rachar e ninguém mais vai ter a, a experiência de usar ela mas esses, esses espaços que os compositores eruditos deixam são espaços justamente para você colocar sua marca ali na música e eu teve uma situação que foi muito interessante que eu tava ouvindo na Rádio Mac e aí na Rádio Mac tava tocando um negócio clássico eu, na hora eu não sabia o que era eu falei, ah, deve ser Haydn, deve ser Mozart deve ser alguma coisa assim Daqui a pouco, cara, do nada,
1: começou
2: um de barulho. Eu falei, o que está acontecendo a rádio assim, tá, tá fora de sintonia, eu percebi que os barulhos tinham alguma lógica por trás. Ah, não, peraí, acho que entrou alguma música eletroacústica aqui, e eu não... E, sei lá, algum erro que deu na Rádio Mac, sei lá, de algum bug lá, entrou o programa do Rodrigo Tichelli, <risos> e ficou lá. Ah, tá bom, vamos. Vou, vou, vou deixar ouvindo, pra mim ouvir Haydn ouvir música eletroacústica dá no mesmo quando terminou o, o, o locutor, né, falou assim concerto não sei o que de Haydn cadência de Stockhausen <risos> caramba bicho, era uma coisa assim de tipo, o Stockhausen resolveu fazer uma cadência dentro do estilo dele com música eletroacústica na, na, no concerto de Heidegger. e não tem nenhum problema nisso, ele criou um, um baita de um diálogo entre uma linguagem e outra ali num espaço que ele teve, que o Haydn deu a qualquer um que fosse improvisar ali para improvisar. Aí, essa questão da composição, que o Alexandre falou, que eu acho muito legal, é que entra, tipo, chega a um ponto que o cara é tão descritivo, ele fica tão inseguro, que ele compor o improviso. Aí o improviso deixa de ser aquele improviso que é espontâneo, ou que demonstra alguma versatilidade, conhecimento musical, para o cara fazer aquilo ali na hora. né? E aí começou-se, a partir do século XVIII e XIX, a compor, as cadências, então, tipo assim, ao mesmo tempo que é interessante pegar uma cadência de um concerto para violino de Brahms composta por, sei lá, vou falar aqui, por Schumann, por exemplo e ficar aquilo, um concerto de Beethoven, isso é comum, você ter um, uma parte de um concerto de Beethoven onde tem a parte da cadência composta por Brahms, e aquilo ali quase que vira uma parte da música, e não era para ser, nem o Beethoven pensou nisso, ele falou, não, cara, isso aqui é para um intérprete inventar na hora, e aí um monte de intérprete pega aquela, aquela cadência que o Brahms escreveu e coloca ali, aí vira coxa de retalhos, como o Alexandre disse aí, mas uma coxa de retalhos esquisita, porque você... Você retira uma, uma essência boa ali da música, tipo assim, poxa, você tinha liberdade para fazer o que você quisesse aqui, aí você pega uma coisa de outro, cara, e aí, daqui a pouco, a, a tradição auditiva é uma coisa que vai aumentando. E aí, daqui a pouco, o professor diz: Não, você tem que fazer essa cadência aqui do branco." Aí eu cara, pô, mas eu queria criar a minha. A pessoa, não, você não tem capacidade de criar, mas era o professor que não tinha capacidade. <risos> Ele já está transferindo a incapacidade dele para o aluno. Isso é, isso é uma tristeza. Né? Então, tipo às vezes, e... todo mundo trata como se fosse um, um material intocável e, às vezes, os caras mesmo já deram, já deram liberdade para isso e as pessoas deixam isso para lá.
3: Só fazendo um comentário aqui, só para complementar, né e o mais engraçado disso é que as próprias pessoas puristas né, que fazem isso, não, porque tem que ser essa cadência tem que ser tocada assim, dessa forma, na verdade, eles estão contraditoriamente... Ao, ao que eles acreditam, porque assim, como foi composta lá atrás, era justamente para o intérprete ter liberdade, então se você vai tocar da forma como o autor queria, era assim, olha só, coloca o, as suas características aqui e não faz da forma como o XYZ fez, então assim, é uma coisa inclusive contraditória né, para quem se diz purista, porque a música tem que ser tocada da forma como o autor queria, como era, Sim,
2: isso que, e é legal você ver o Stockhausen dialogando com isso. O Cade faz muito esse tipo de, de ironia musical, né o John Cade, que faz... Porque, na verdade, você... Pô, vamos parar para pensar sobre como o preconceito faz com que a gente crie certas coisas que são limitantes e que, às vezes, a gente fique contraditório, como o Kim bem disse. Né? É, tem, que, tem que ter esses simancóis esse em relação à arte.
0: Bom, acho que a gente teve um bom papo aqui, né? acho que vamos encerrar o nosso Primeiro episódio do podcast Diálogos Harmônicos, foi um, um bom diálogo, não um rolou briga. Por enquanto, os diálogos estão harmônicos, já não tem nada aí harmônico. então a gente está bem consonante nas nossas opiniões, mas com certeza devem ter temas aí, episódios que a gente vai discordar, e isso é que é legal, é, cada um tem uma vivência na
3: música, cada um tem uma, uma visão, uma perspectiva. E, e vai continuar tipo... sendo harmônico também, porque tensão também faz parte da harmonia.
1: <risos> eu discordo do Daniel só para gerar conflito, foi o que ele falou, que não houve conflito eu <risos> gero um conflito agora, mas tudo bem.
3: Eu acho que nós quatro vamos
2: nos comportar como todos os autores de harmonia. A gente vai divergir em pontos que são detalhes. A maioria dos autores, eles concordam na maior parte do, do tempo. E às vezes eles pegam em detalhes, aí parece que a gente diverge em tudo. Não, é só um detalhe. Eu acredito que aqui vai ter isso. É claro que esse detalhe ele vai virar um... Vai estar no hum.
0: diálogo. <risos> é, mas, tem, mas tem uma questão, já que você está falando essa coisa do, dos autores, é porque assim, tem, existem correntes Filosóficas e correntes teóricas específicas. Né? Na harmonia, muita gente não sabe. Né? Na harmonia, a gente tem duas grandes correntes filosóficas, e não só filosóficas, filosóficas de, de, de teoria mesmo, que são os funcionalistas e os gradualistas. Os gradualistas tra tratam a relação harmônica como relação com a fundamental. Então, quando eu boto bemol 3, o que, que, que é bemol 3 para você? Eu boto bemol 3. 7 M, a terça menor com a sétima maior. Enfim, esses são os gradualistas, que é como a gente utiliza muito na música da harmonia funcional, na né? chamada funcional. Só que a harmonia funcional ela não é funcional, porque os funcionalistas eles não estão preocupados em saber a relação desse acorde em termos de, de graus com a tônica. Não tem bemol 3, bemol 5, sustenido 6. Não tem isso. Sustenido 6 é lindo, né? Mas, o que, que vai ter? Vai ter a função que o acorde desempenha. Então vai ter tônica, tônica relativa, é, subdominante relativa, subdominante anti relativa A gente vai construir o discurso harmônico a partir do que que um acorde está, é, qual é a função dele nesse discurso harmônico, e não relação, não qual é a posição dele em relação ao acorde tônico. É engraçado que no mundo, isso é uma conversa para um outro podcast, um outro episódio, mas no mundo da harmonia a gente trata, a gente chama de harmonia funcional, uma abordagem que é feita a partir de graus. Né? E muitas pessoas acham que não tem funções nos acordes, como a gente já falou numa live que a gente fez, que muita gente bota lá, qual é a função desse acorde? Acorde em pé, modal, né? A, 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 M não, isso não é a função, isso é de onde ele veio a função é tônica subdominante ou dominante todo acorde vai ter uma dessas três funções e a gente tem que saber isso, mas como eu falei é um, um debate para um outro, um outro episódio então é isso pessoal, obrigado a vocês que é, ouviram o nosso podcast Diálogos Harmônicos Nós vamos, é, vai ter um novo episódio no ar toda sexta-feira às 11 horas da manhã então já anota na sua agenda aí se inscreva no YouTube ou na sua plataforma, no seu tocador de podcast favorito, para não perder nenhum episódio. Quero fazer um convite para vocês também. Nós estamos fazendo lives de harmonia toda semana. As lives ficam no ar, por enquanto, por uma semana. A gente está pensando, está discutindo, se a gente diminui esse prazo, então corre no canal e assiste enquanto essa live está disponível. Semana que vem nós teremos uma nova live né, de harmonia. E aí a gente tem slides, é, uma, é realmente uma aula. Aqui o podcast a gente está conversando né, e discutindo, falando sobre algumas questões polêmicas e nossas opiniões, e lá nas lives a gente de fato ensina, a gente vai discutir, vai mostrar slides mostrar exemplos, vai tocar, e é uma coisa bem mais, mais voltada para o aprendizado mesmo. Então não se esqueça de, de seguir, né, o nosso canal para você não perder essas lives, e, bom, é, não se esqueça de seguir nossas redes sociais, nós temos, ah, uma coisa muito importante, nós temos um canal no Telegram, exclusivo, né, que o link é t.me barra Harmonia Cluster. Nesse canal a gente está compartilhando conteúdos de harmonia, a gente está compartilhando é, materiais extras das lives que a gente tem feito, às vezes a gente posta uns exercícios, a gente está começando agora, né? então exercícios para treinar um ouvido, como a gente falou, que a percepção dos acordes da harmonia é um pilar muito importante, então desenvolver o ouvido lá, a gente bota uns exercícios para vocês ouvirem, e é um canal, então não se preocupe de ter a mensagem todo dia, o tempo todo, não, é só a gente posta, você só... Vem o conteúdo, aí tá? as interações são feitas através de enquete. A gente bota uma enquete, que o Telegram permite que a gente faça a enquete. você vota e escolhe essa, essa relação. É, isso é muito importante para a gente conseguir é, aprender de fato. A, a gente quer ajudar vocês a, a desenvolverem a Harmonia. A gente posta materiais extras lá, PDFs e outros conteúdos. Então, é t.me/barra Harmonia lá, vocês vão encontrar no Telegram. Se você não usa o Telegram, você está perdendo tempo continue utilizando o WhatsApp para você falar com seus amigos, sua família e deixa o Telegram para estudos e trabalho como a gente faz, a gente trabalha com o Telegram e tem a vida pessoal no WhatsApp. Certo? Bom, pessoal, então é isso. Queria agradecer a presença de todos, agradecer ao Alexandre, ao Kim, ao Rafael por, por essas importantes contribuições que cada um deu. Se alguém quiser dar um recado final, essa é a hora e a gente já encerra o podcast. Não, Ninguém quer dar recado final? Então, pelo menos dê um
3: tchau. Vendo, vendo, vendo Fit Elba 96 quem quiser entrar em contato não é um lugar pra isso Kim.
2: Eu, quero, eu quero dar um recado final eu quero dar um recado final eu acho que o pessoal tem que estar tá aberto à experiência sabe? quer aprender harmonia? esteja aberto a experiências toca em banda de rock em banda de salsa toca em escola de samba toca em grupo de pagode toca em orquestra canta em coral é, canta sozinho em videoquê compõe, mexe com música eletrônica porque a harmonia está em tudo. Então, assim, dá para aprender fazendo tudo. É
0: isso aí, pessoal. Então,
1: valeu. Até a próxima.